2: Amén. En tu
0: cruz sigue, soy Jesús,
2: te acompaña por donde vas, en el hombre que está
0: en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios.
2: Cada llanto
0: de un niño es un clamor que se eleva a ti. Me recuerda que aún veinte siglos después continúas muriendo ante mí. Has probado la esclavitud, el desprecio y la ambigüedad Han marcado tu piel, han dejado su surco en ti
2: Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel Tu mirada es hoy más profunda que ayer Titulares de noticias sobre violencia religiosa en el mundo Dañan iglesia en Brasil y destruyen imágenes religiosas, una incluso de más de 60 años Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres ingresaron el pasado 3 de mayo a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios En la diócesis de Osasco, Brasil Y destruyeron siete imágenes religiosas, una de ellas de más de 60 años en Estados Unidos desfiguran estatuas de dos parroquias católicas en menos de dos semanas. Atentado contra Catedral en Domingo de Ramos, en Indonesia, deja al menos 14 heridos. Iglesia de San Pedro y San Pablo, en Francia, sufre un incendio. Varias iglesias en Chile han sido incendiadas y quemadas. Biblias, cruces e iglesias quemadas. ¿Cómo es la persecución del régimen chino contra la minoría cristiana? El régimen de China está intensificando su política de mano dura contra las congregaciones cristianas en Beijing y varias provincias del país. Una persecución que no se detuvo aún frente a la crisis del coronavirus. Al contrario, el gobierno aprovechó las medidas de aislamiento para acelerar el hostigamiento a las comunidades religiosas. Indonesia aumenta la seguridad en las iglesias tras los ataques yihadistas. Las autoridades indonesias incrementaron este viernes la seguridad policial en las iglesias cristianas en medio de la celebración de la Semana Santa tras los ataques yihadistas ocurridos en los últimos días en el país. Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a este programa especial de Oración y Vida. Y digo programa especial de Oración y Vida porque lo vamos a dedicar precisamente a este tema, a la persecución religiosa en el mundo. Eh, he comenzado con esta preciosa canción del grupo Cairós, un grupo español. En tu cruz sigues hoy, Señor. Y es cierto, eh, el Señor sigue siendo crucificado en muchos lugares, en muchos países. Dios continúa llorando y padeciendo en muchos rincones del mundo. Yo diría que no hay. Hoy un país en el que de alguna manera no se viole la libertad religiosa. De manera explícita o de manera más sofisticada, pero ciertamente es una situación que está golpeando a todos los creyentes en el mundo entero. No solo cristianos, sino de otras denominaciones también. Y es algo que hoy es una situación que golpea el corazón de quienes están llamados, como dice el Señor, a amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo les doy, escuchábamos hace muy poco, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hoy me acompaña en este programa el padre Roberto Mena, Leí varios titulares de noticias. Podría estar aquí la hora entera leyendo noticias sobre esto. Pero vamos a hacer un. vamos a seguir hoy un informe que tenemos el padre y yo. Y ustedes lo pueden también eh, buscar y leer y meditar en el internet. Le vamos a decir dónde. Y vamos hoy a revisar un poquito este último informe. sobre la violación de la libertad religiosa en el mundo que fue publicado recientemente bienvenido padre Roberto, gracias una vez más por estar aquí eh, con nosotros y la familia de Radio Católica Mundial
3: pues muchas bendiciones a todos y es importante estar al día de lo que está pasando en nuestra iglesia y en el mundo y también en otras religiones porque nos hace conectarnos con Dios uh -huh. y estar nosotros viendo cómo Cristo sigue sufriendo y el misterio pascual que es de pasión, muerte y resurrección sigue vivo en nuestra iglesia en el tiempo de hoy.
2: Así es, Padre. Y hoy vamos a dedicar este programa a todos nuestros hermanos perseguidos a lo largo y ancho del mundo a causa de su fe. Es un humilde homenaje y un tratar de poner un granito de arena en esta lucha que debemos librar para que de una vez y por todas este derecho a la libertad religiosa se cumpla, se respete en todos y cada uno de los países. Para eso, eh, yo decía al principio que vamos a seguir este eh, informe eh, por primera vez desde que se elabora este informe de libertad religiosa, eh, pues dice aquí el que tenemos hoy que por primera vez Chile forma parte de los países en riesgo de vulnerar dicho derecho fundamental. Y comienza el, 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 el informe, dice, un llamado de alarma. Uno de cada tres países no respeta la libertad religiosa. Increíble esto, padre, ¿verdad?
3: Sí, pues eh, ha llegado a un punto tan grave de uh -huh. que pues, está afectando no solamente el Medio Oriente, como era en el principio, pero ahora pues, eh, en este reporte se dice que cada dos años pues, eh, se hace este reporte para dar a conocer el grado de respeto, el nivel de violación,
0: del
3: uh -huh. sí. derecho fundamental a la libertad religiosa en 196 países, y este objetivo de esta investigación es poder tener una atención constante sobre los obstáculos que encuentran quienes pretenden vivir su vida pública y pacíficamente, especialmente su fe. Entonces, además de dedicar atención a las víctimas, también se examina las causas de persecución o e discriminación denuncia la identidad de los responsables y también anticipa en la medida de lo posible las tendencias del futuro próximo. Entonces, este texto no solamente se basa en las violaciones contra los cristianos y en particular contra los católicos, sino que también abraza esas dinámicas persecutorias y discriminatorias sufridas en los últimos dos años por los creyentes en todas las religiones. Entonces, este reporte comenzó a publicarse en el año 1999 y pues se le envía a todos los diplomáticos, políticos, investigadores y periodistas que analizan este tema.
2: Así es. Entonces,
3: me llama la atención, pues, de que, eh, pues, no es solo para católicos, como algunos pudieran pensar, pero yo creo que la Iglesia Católica es la más vocal hablando sobre este tema. Es la que siempre está pendiente de lo que está sucediendo en cada uno de los continentes y sobre todo nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
2: Y... Este informe pues, recoge varios testimonios y, y análisis de diferentes eh, países. La presentación del correspondiente a, a este año tuvo lugar el pasado martes 20 de abril, es decir, eh, el, hace muy poco eh, fue eh, presentado y realmente cuando uno lo lo lee y lo analiza, Dios mío, eh, no, no, no queda uno, no sé, es impresionante ¿no? eh, ver la cantidad de violaciones y de situaciones tremendas que están pasando miles y miles de cristianos y de creyentes eh, de todos los, los credos en los diferentes países. Y una de las cosas que mm, llama la atención es, Padre, que incluso, como decía usted hace ahora un momentito, ya no es solo en países eh, del de Medio Oriente donde estábamos acostumbrados a escuchar este tipo de violaciones dado el extremismo a veces de eh, los yihadistas, de... Eh, la religión musulmana que trata de imponerse a veces por la fuerza y que no tiene ningún tipo de tolerancia eh, hacia otro tipo de credo o de creencia. Sin embargo, hoy mencionábamos al principio en los titulares estos que yo leía eh, países como el nuestro, aquí Estados Unidos, eh, Chile, eh, Argentina, eh, Brasil, mmm, Francia, Inglaterra. Es decir, países en los cuales se supone o se cree que eh, estos derechos eh, están salvaguardados, cuidados, protegidos. Y ciertamente no es así. Porque además vamos a ver también, Padre, que no se trata solo de, de, de esa violación directa eh, contra la fe, sino que también hay muchas maneras y muy sutiles a veces, de violar esa eh, libertad de religión y esa libertad de conciencia. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado muchas veces, ¿no? Y, y aquí en el informe, el cardenal Mauro Piacenza, que es el presidente internacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre, afirmó en la presentación de, del informe en Roma y dijo lo siguiente... La libertad religiosa es inherente a la dignidad humana y enfatizó que no puede ser pisoteada por ningún motivo, ni por ningún gobierno, ni por ninguna política, ni por ninguna agenda en particular. Y el prelado también ha defendido que la libertad religiosa está en el núcleo de toda libertad, porque afecta a la conciencia y está vinculada a la dignidad de toda persona humana. Por ello, no debe ser vulnerada de ninguna manera. Creo que son palabras muy claras, muy precisas, y que van al, al meollo, al corazón del problema. ¿Verdad, padre?
3: Sí, así que está hablando que la libertad de la está en el núcleo de toda libertad, uh -huh. que afecta a la conciencia, y está vinculada a la dignidad de toda persona humana. Por eso eh, es importante que no se vulnere ningún derecho humano. Y la libertad religiosa es fundamental para cualquier país, para cualquier persona. Entonces, y pues llama la atención que pues ahora, como tú decías, se da a través de situaciones sutiles como puede ser destrucción de imágenes, puede ser persecución hacia eh, la doctrina de la iglesia, entonces también eh, actos vandálicos, daños en iglesias, quema intencional de iglesias, y luego también obstaculizar que la iglesia sea conocida como un agravio, y eso se da en muchos países del continente americano también, incluyendo pues Argentina, Nicaragua, eh, Venezuela, Guatemala, por nombrar algunos. Uh -huh. Y Chile que lo ha vivido y que lo sigue viviendo de alguna manera también, entonces, también en América Latina. Entonces, eh, y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque pues eh, en lo que decía el cardenal está expresando que nadie le puede quitar al ser humano ese deseo de expresarse con Dios, igualmente también de ejercer el culto divino en un lugar sagrado. Entonces todo eso debe ser preservado y en muchas ocasiones pues eh, la iglesia no es tomada en cuenta, incluso cuando hace las denuncias de que, todo eso está sucediendo, pues no hay mucha respuesta a nivel nacional y mucho menos internacional.
2: Es cierto, padre. Y mire, eh, el problema yo pienso que muchas veces también está en que no nos damos cuenta de la situación. No despertamos. Yo creo que aún permanecemos dormidos, ignorantes ante esta realidad que va aumentando cada día, cada año. Son más los casos que se reportan, son más graves las violaciones que se cometen y cada vez también abarcan un espectro mucho mayor. Entonces, creo que debemos informarnos. Esa es una de, la, de, yo diría, de las primeras cosas que podemos hacer si queremos luchar para erradicar este flagelo. Por supuesto, la oración está de más que lo digamos. Creo que en la oración diaria, personal, familiar, grupos comunitarios, donde quiera que un cristiano realice un acto de oración, de piedad, de adoración, debe incluir como una intención prioritaria los cristianos perseguidos y, y que eh, Dios interceda y que el Señor nos ilumine para buscarle y encontrarle una solución pacífica a este problema. Que aprendamos a amarnos y a respetarnos los unos a los otros. Pero... Algo que debe estar unido a esto es lo que dije antes, informarnos, leer, estar al tanto de la situación y alzar la voz, porque de nada serviría tampoco conocer todo esto y quedarnos callados. Eh, hoy estamos dándoles a conocer brevemente este informe porque no podemos agotarlo todo en los 55 minutos del programa, pero es necesario que ustedes lo busquen, lo lean, se informen, escuchen las noticias y sepan también ser eh, proactivos y, y reaccionar ante estas situaciones, protestar, eh, comunicarse con sus líderes locales en, en cada país, en cada estado, eh, llamar por teléfono, enviar cartas, eh, protestar porque esto está mal. Y no puede eh, continuar, hay que ponerle un freno. Y a veces decimos, ah, pero ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tú solo no, pero el poquito que muchos hagamos se convierte en algo grande. Y, y Dios puede también eh, utilizar eh, nuestra intervención, puede utilizar nuestra manera de enfrentar el problema para tocar el corazón de estos que persiguen, de estos que eh, torturan, que violan los derechos y puede también eh, cambiar la situación a través de un mejor entendimiento, una cultura de, de diálogo, de respeto, donde los unos a los otros busquemos realmente el bien común de la sociedad, de la familia, del mundo. Eh, Padre Roberto, yo quisiera, porque mm, a veces, y, y voy a, a citar aquí, por ejemplo, hay un documento, miren, mm, junto con este informe que estamos mencionando eh, y repasando aquí el Padre Roberto y, y este servidor, Jorge Graña, también en Internet pueden encontrar un documento publicado está en inglés y en español, por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y su título es Preguntas Frecuentes sobre la Libertad Religiosa. Preguntas Frecuentes sobre la Libertad Religiosa. Y dice aquí esta primera pregunta, ¿qué es la libertad religiosa? En la doctrina católica, ya desde el Concilio Vaticano II, fíjense, declaró que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Esto lo pueden encontrar en el eh, documento del Vaticano II, Dignitates Humane, la dignidad humana, en el Punto número 2. La libertad religiosa está protegida aquí en nuestro país por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La libertad religiosa incluye más que poder asistir a misa los domingos y rezar el rosario en el hogar, también abarca poder contribuir libremente al bien común de todos los estadounidenses. Así que fíjense está muy claro tanto la primera enmienda de nuestro país que defiende precisamente esta libertad que es eh, intrínseca al ser humano, pero también la Iglesia ha alzado su voz y ha dejado muy claro, ya desde incluso el lejano concilio Vaticano II allá en los años 60, principios de los años 60, y escribió este excelente documento sobre la dignidad humana. Otro documento que podrían buscar y leer y meditar. Eh, padre, continuamos porque hay mucho todavía que compartir en este momento, ¿no? en, en este día, en este programa.
3: Y luego, pues es importante reconocer que la libertad religiosa está protegida por la primera enmienda de la Constitución. Uh -huh. De los Estados Unidos Entonces Abarca poder contribuir libremente Al bien común De cada país
2: uh -huh. Uh -huh.
3: ¿no? Porque no solo Estados Unidos Pero todos los países Entonces Para los que vivimos en esta nación De Estados Unidos La primera enmienda A la constitución de los Estados Unidos Declara que el congreso No aprobará ley alguna Por la que adopte una religión Oficial del estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno una reparación de agravios. Entonces, para mí eso es muy importante que lo tomemos en cuenta.
2: Sí, y a mí me llama la atención que, bueno, Aquí habla muy claro que no es solamente esa violación directa, sino que protege la opción de conciencia que cada individuo, cada eh, ser humano puede tener. Entonces, por ejemplo, aquí en, en, en este eh, documento que escriben los obispos católicos de Estados Unidos, y lo voy nada más a, a, a mencionar, titular porque ya estamos casi a mitad del programa, pero para que se den cuenta, históricamente dicen ellos qué cuestiones han afectado de manera significativa la libertad religiosa de los católicos en nuestro país. Dice, trato igualitario de las escuelas católicas. Entonces, muchas veces, a pesar de que la fe católica ha estado en el... En, digamos en los cimientos, eh, en, eh, es fundacional en la historia y en la constitución de los Estados Unidos. Así nuestros padres fundadores se inspiraron y plasmaron esa eh, constitución basada en principios cristianos. Es decir, nosotros tenemos una civilización fundada en principios cristianos. Pero a pesar de esto, el sentimiento anticatólico desde finales del siglo XIX, llevó a que la gente, por ejemplo, se opusiera a escuelas religiosas, los gobiernos estatales muchas veces se opusieron a dar fondos para ayudar a estudiantes que asistían a escuelas parroquiales. Se han dado situaciones con estudiantes a los que se les ha pues, prohibido reunirse, eh, rezar o llevar públicamente una Biblia, un crucifijo... Todo esto ha estado ocurriendo y muchas veces no se sabe. Otras veces lo sabemos, pero nos hacemos como oídos sordos a estas, notici a estas noticias. Eh, hay también intolerancia anticatólica muchas veces en campañas presidenciales y eso lo hemos estado viviendo mucho tiempo. Establecimiento de a veces situaciones o, o, o imposiciones en ciertas cortes donde se ha tratado de pasar por encima de la objeción de conciencia, por ejemplo, de, de un dueño de un negocio o de un profesor o de un alumno que ha con valentía defendido su fe frente a estos ataques. Entonces, ¿De qué manera, dice, eh, las cuestiones de la libertad religiosa también han afectado a otras comunidades? Pues, de muchas maneras, aquí se señala, por ejemplo, mire, y, y con esto voy a, a, a terminar, pero para que se den cuenta. En 1994, el Departamento de Educación de la ciudad de New York negó el pedido de la Bronx Household of Faith, y otras 60 iglesias de alquilar espacios en las escuelas públicas los fines de semana para el culto religioso, aunque grupos no religiosos pueden hacerlo para una gran variedad de otros usos. La ciudad ha estado investigando lo que las iglesias hacen en las escuelas públicas y ha llegado a sus propias conclusiones respecto a si las reuniones constituían un acto de culto o no. En el 2012, una corte federal pronunció un mandamiento judicial preliminar dictando que la policía, perdón, que la política de la ciudad violaba la cláusula del libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la ciudad, la ciudad ganó su apelación y en marzo del 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos rehusó atender el caso. Ahora está en manos del alcalde de la ciudad de Nueva York decidir si puede revertir la orden o dejar a estas iglesias pequeñas sin un sitio donde puedan realizar su culto eh, estudiantes cristianos en el recinto universitario por primera vez en más de 100 años de historia, la facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California le ha negado categoría de organización estudiantil a un solo grupo a la Christian Legal Society, porque requería que sus dirigentes fueran cristianos y se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eh, el discurso político también en las plazas públicas, por ejemplo en Minneapolis, eh, el departamento de parques y recreación de la ciudad expulsó a un grupo de cristianos que entregaban Biblias durante el Festival del Orgullo Gay, en un área que estaba alejada de esta celebración, una parte poco transitada del parque donde se realizaba el festival. En Phoenix, a un residente le dijeron que para compartir informalmente su fe cristiana en el Community College de, de South Mountain, debería pagar, contratar un seguro especial y avisarle al instituto con dos semanas de anticipación. En fin, que son ejemplos, hay otros muchos Ustedes los podrán buscar en las noticias, pero como se dan cuenta, para muestra, como dicen, pues basta un botón. Esto es una pincelada, pero que nos deja muy claro el padre Roberto que las violaciones van en un espectro bastante, bastante amplio. y Cada vez incluyen más y más y más y ganan más terreno y somos más segregados, más avasallados, más limitados, más perseguidos, más condenados y eso es aquí en Estados Unidos. Imagínense ustedes en regímenes totalitarios como, como China, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, eh, países donde el comunismo, el, el ateísmo se impone, toda la población, pues como será la situación de los creyentes de cualquier denominación entonces creo que estamos llamados a hacer algo y ese hacer algo implica varias cosas como dije antes orar pero también protestar también hacer que esto se conozca y, y se sepa Padre ya estamos pues consumiendo casi más de 30 minutos del programa. Hay otra canción aquí que yo quisiera compartir con ustedes, aunque no la ponga completa, pero creo que también su letra nos hace reflexionar. En alguna ocasión la he puesto con anterioridad, pero siempre hay oyentes nuevos. Además, su, su mensaje siempre eh, realmente... Nos hace pensar, es de un joven cantante madrileño, Juan Guitarra, y su canción Desaprender la Guerra. Estás escuchando el programa Oración y Vida con el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y este servidor, Jorge Graña, hoy compartiendo con ustedes... El último informe sobre la violación a los derechos y a la libertad religiosa en el mundo que fue publicado en el mes de abril de este año. Vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí con el padre Roberto.
0: Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio. Desestimar la ira, rehusar, usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio. Desestimar la ira Rehusar, usar la fuerza Rodearse de caricias Reabrir todas las puertas Sitiar cada mentira Pactar sin condiciones Rendirse a la justicia Desaprender la guerra las heridas Desaprender la guerra Negarse a las consignas Desaprender la guerra Rodearse de caricias Desaprender la guerra Rendirse a la justicia Desaprender la guerra Sumarse a la alegría Desaprender la guerra, reinaugurar la vida
2: Luis Guitarra, desaprender la guerra Oh Dios, concédenos que así suceda en nuestras vidas Que realmente digamos no a la guerra Y como dice esta canción, reinaugurar la vida Desconvocar la ira es convocar el odio, curarnos las heridas, a eso estamos llamados. Y si queremos que exista libertad en el mundo, tenemos que aprender a vivir en armonía y a vivir con amor los unos a los otros. Este informe, Padre Roberto, vamos a seguir con él, pero es interesante eh, en su relación, dice aquí, que intervienen unas 40 personas de todo el mundo. El profesor Heiner Bielfeld, informador especial de Naciones Unidas sobre libertad religiosa y de creencia, ha asegurado que la libertad religiosa es una parte crucial e indispensable. Explica que los derechos humanos sin libertad religiosa dejarían de ser del todo humanos. Esto me llamó mucho la atención. Yo lo subrayaba porque sí... Mmm, estamos acostumbrados a hablar de violaciones a los derechos humanos, de los derechos humanos, los derechos humanos, existe la carta a los derechos humanos y constantemente estamos hablando a veces de esto, pero nos olvidamos que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental y diríamos que, como dice aquí, eh, sin esta libertad religiosa, pues los derechos humanos dejarían de ser tan humanos porque en realidad los únicos seres religiosos, en el planeta son los seres humanos, no los animales, no las plantas, no las piedras. Eh, son, sí, mmm, criaturas, existen, pero los únicos que somos religiosos, que tenemos una fe, que tenemos una inteligencia y que somos seres racionales, somos los seres humanos. Por lo tanto, eh, esa libertad religiosa es fundamental. Dice él, no se puede respetar la dignidad humana sin tomar seriamente sus creencias, su identidad profunda que moldea convicciones. Es una parte importante e indispensable de la dimensión de la vida humana. Eh, esto es fundamental, padre.
3: Así es, y a mí me gustaría pues, eh, afirmar lo que los papas han dicho a lo largo de la historia sobre este tema, porque pues esto nos da una idea de lo que ha venido sucediendo, desde San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco. Entonces, San Juan Pablo II decía en el año 1996, sí. la libertad humana más fundamental es la de manifestar la propia fe, que es para el ser humano su razón de vida. Y recordemos cómo él venía de un país donde existía esa persecución religiosa contra los católicos allá en Polonia, eh, sobre todo durante el régimen comunista. Entonces, eh, para él no fue fácil vivir su vocación y manifestar su fe. Entonces, lo dice desde su propia realidad. Y luego el Papa Benedicto XVI decía en el año 2011... La libertad religiosa es en realidad el primer derecho, porque históricamente ha sido afirmado en primer lugar y porque, por otra parte, tiene como objeto la dimensión constitutiva del hombre, es decir, su relación con el Creador. Luego el Papa Francisco, en el año 2015, en la Casa Blanca, él dijo... Como a muchas otras personas de buena voluntad, les preocupa también que los esfuerzos por construir una sociedad justa y sabiamente ordenada respeten sus más profundas inquietudes y su derecho a la libertad religiosa, libertad que sigue siendo una de las riquezas más preciadas de este país de Estados Unidos, y como han recordado mis hermanos Obispos de Estados Unidos, dijo el Papa Todos estamos Llamados a estar vigilantes Como buenos ciudadanos Para preservar y defender Esa libertad De todo lo que pudiera ponerla En peligro o comprometida Entonces de aquí alguna manera por pues los últimos Papas ¿con qué es lo que han hablado uh -huh. Sobre este tema? Así que refleja la importancia que tiene para el magisterio pontificio también este tema de la libertad religiosa.
2: Así es, y eh, me alegra que usted haya citado estos pensamientos de nuestros santos padres eh, sobre este tema. Y precisamente, siguiendo con nuestro actual Papa eh, Francisco, mire, en una homilía, que pronunció en abril del 2016, eh, afirmaba que hay dos tipos de persecución contra los cristianos. Y muy interesante, dice él, el primero es la violación explícita contra ellos, como los atentados dirigidos contra iglesias, por ejemplo, en Sri Lanka, el domingo de resurrección del 2019. La segunda forma es la que el Papa Francisco llamó la persecución educada disfrazada de cultura, disfrazada de modernidad y de, de progreso. El mensaje es en palabras del Papa, si tú no lo haces serás castigado, perderás el trabajo y muchas cosas o serás dejado de lado. Ese primer tipo, la persecución violenta que se comete contra los creyentes de muchos credos, está bien documentada en este informe que estamos compartiendo con ustedes, y en muchos otros lugares, ¿no? Pero el segundo dice, la persecución educada, que también se aplica a muchos grupos de fe, tanto en los países en vías de desarrollo como en países desarrollados, incluye injerencias en las libertades de conciencia, expresión y asociación, negación de acceso a determinados empleos y programas educativos y a la justicia y los servicios legales, con frecuencia en nombre de derechos nuevos o en conflicto. Por ejemplo, en varios países de la región, el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos de los profesionales de la salud y de los farmacéuticos ya no está protegido de forma significativa en las leyes. Y, y creo que aquí, Padre, es donde bueno, hay que agusar mucho el, el, el oído y la vista y estar muy atentos, porque ciertamente sí, esta violencia explícita es fácil de detectar. Cuando se quema una iglesia, cuando se decapita una imagen, cuando se pinta con graffiti las paredes de una catedral, cuando, mmm, no sé, eh, un grupo de estos extremistas del Islam coge un grupo de prisioneros y los decapita. Bueno, todo esto... Eh, es sumamente evidente, gráfico y, y está ahí y, y lo podemos ver. Eh. Pero sin embargo, esta otra que menciona el Papa y que es muy, muy sabia su percepción, porque como dice él, es una persecución educada, disfrazada de cultura, de modernidad, de progreso, disfrazada. Es un disfraz, está camuflada como para que no nos demos cuenta de que están atacando mi derecho fundamental a creer y a que se respete mi creencia y mi conciencia. Pero entonces se hace tan sutil y además te lo venden como que, oye, esto es eh, progreso, esto es en nombre de el feminismo, de la libertad de, de los grupos que están oprimidos y bla, bla, bla. Y te hacen un cuento como el de la caperucita roja y tú te lo compras, te lo comes y no te das cuenta de que en definitiva lo que has perdido es la batalla contra la en la lucha contra la libertad religiosa. Hay que estar muy eh, atentos, Padre Roberto. Y aquí en el informe también, y voy a citar esto textual también y se lo dejo, dice que hay un impacto sobre la libertad religiosa, dice, en todo el mundo. Las exigencias para contener la difusión del virus también se ramificaron sobre diversas Libertades fundamentales, incluida la libertad de religión, limitando el culto y las actividades educativas y caritativas de las comunidades de fe. Es decir, eh, en esta pandemia que estamos viviendo, ha sido utilizada también para poner coerción y limitar el culto, porque se considera que no es un derecho esencial. Entonces, nos cerraron las iglesias, nos cerraron los lugares de culto y, ok, en un primer momento todo el mundo entendió y dijimos, bueno, ok. Pero cuando empezaron a abrirse y empezaron a permitirse cierto tipo de reuniones, de asociaciones, hombre, los bares, los gimnasios, los estadios eh, estaban abiertos, varios negocios podían abrir, o oh, hay que guardar la distancia social, etcétera, etcétera. Bien, pero entonces la iglesia tenía que permanecer cerrada. Incluso catedrales donde caben, no sé, mil, dos mil personas, pues no podían tener un aforo de ni siquiera de 30 o 40 personas porque se violaba la distancia social y todas las regulaciones con la pandemia. Cuidado, dice aquí, la dimensión espiritual y moral de la persona no se puede considerar como secundaria respecto a la salud física. Repito, la dimensión espiritual y moral de la persona no se puede considerar como secundaria respecto a la salud física. Padre, quiero terminar, antes de que ahora usted nos dé la bendición, tengo aquí una... Eh, Intención de oración del Papa Francisco que quisiera compartir con ustedes para que usted nos dé la bendición. Si nos queda tiempo, hago una eh, oración sobre la persecución religiosa, pero quisiera que escucháramos esta intención de oración de nuestro querido Papa Francisco.
1: Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
2: Esa es una de las intenciones que el Papa Francisco nos ha propuesto y ha sido muy claro. Así que tomémoslo en serio y oremos cada día. Pongamos esta intención como una prioridad en nuestra oración, porque también el nacionalismo étnico-religioso es una manipulación de la búsqueda de, a veces, una identidad común. Junto al totalitarismo comunista y el islamismo, el nacionalismo religioso es otra de las grandes amenazas de nuestro mundo actual, a la libertad religiosa y a la convivencia pacífica entre las religiones, se señala aquí en este informe. Y dice que las minorías religiosas de numerosos países, y cita por ejemplo la India, Sri Lanka, Pakistán, Malasia, Bután y Nepal, entre otros, se enfrentan cada vez más a una grave marginación y a una persecución activa por parte de muchos de sus conciudadanos en medio de crecientes movimientos populistas de mayorías religiosas. Parece que estos movimientos están creciendo sobre todo en Asia. Como indican los informes sobre los países, los movimientos nacionalistas étnicos religiosos están floreciendo en Myanmar y Sri Lanka de mayoría budista, así como en Malasia, principalmente musulmana malaya y en Bangladesh, musulmán bengalí. Es decir que también estos grupos religiosos mayoritarios muchas veces oprimen a otros porque son menos y quieren imponerse. Todo esto también es violación a la libertad religiosa. Padre Roberto, le agradezco una vez más que haya estado con nosotros y quiero terminar con esta breve oración compuesta por el capellán supremo arzobispo William lori capellán supremo de los caballeros de Colón y compuso esta oración la voy a leer y usted por favor nos da su bendición oh Dios de todas las naciones el único Dios que es, fue y será en tu providencia dispusiste que tu iglesia estuviera unida al sufrimiento de tu hijo mira con misericordia a tus siervos que son perseguidos por su fe en ti Concédeles perseverancia y valor para ser dignos imitadores de Cristo. Transmite tu sabiduría a los líderes de las naciones para que trabajen por la paz en todos los pueblos. Que tu espíritu permita la conversión de aquellos que contradicen tu voluntad para que podamos vivir en armonía. Danos la gracia de estar unidos en la verdad y la libertad y de buscar siempre tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Gracias a todos por su sintonía y ahora el Padre Roberto para terminar este programa nos dará su bendición.
3: Y que nos bendiga nuestro Dios misericordioso por la intercesión de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: tengas miedo, ¿qué habría que temer? Nuestra vida es eterna, nuestro yo, o sea, nuestro espíritu, no muere nunca, la vida continúa eternamente. Trata de sentir a Dios que palpita dentro de ti, en la vida que pasa por tu corazón, en los pensamientos que están en tu cerebro. No tengas miedo, porque Dios vive siempre en ti. Sigue tranquilo y confiado tu camino. Y Dios se te mostrará en todo. En Radio Católica Mundial, Un Minuto de Sabiduría.